0: Kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Det är över alla oh, det är över alla Namn. Och även om vi inte ser allting underlagt honom i det synliga så är det ändå underlagt honom i den andliga dimensionen. Och därför måste det också bli synligt i den synliga dimensionen. Och vi tackar dig Herre för att allt är lagt under dina fötter. Alla sjukdomsvakter, all influensa, alla attacker mot mina syskons kroppar är lagt under dina fötter. För du är konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag prisar dig herre och lovar dig. För att vi kan vara så förvissade och trygga våra hjärtan. Att vi är inte förbannade, vi är välsignade. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Genom Jesus Kristus. I honom finns välsignelsen. Och genom hans namn kan vi med frimodighet gå till nådens tron. Och hämta ut i tro det vi behöver. Och vi hämtar ut i tro idag. Hälsa, liv och glädje Framtidstro Och vi tackar dig Herre för din kärlekssmörjelse Som flödar din i hela församlingen Och jag ber att den här julfiren ska få väcka som glädje I våra hjärtan Över och sonen Som vi följer som vi älskar För där vårt hjärta är, där är vår skatt Och vår skatt är du Jesus Du är vår skatt Du är vår dyrbara pärla Du är vår skatt och vi vill att du ska veta idag att det är du som är vår skatt. Du är vår största glädje. Det är dig vi vill tjäna och älska och följa. Det är dig själv som vi vill ha drivkraften i vårt liv levande varje dag. Att allt vi gör det gör vi för Jesus Kristus. Alla steg vi tar gör vi i kärlek till honom. Och Därför be jag om en ännu starkare kärlek. där djurhelgen bland ditt folk. Att följa dig. Inte bara som tradition och religion. Men att följa dig genom sitt hjärta. Genom sitt hjärtas ledning. Genom sitt hjärtas överlåtelse. För du har ju sagt att vi ska älska dig med hela hjärtat. Och inte bara med hela hjärtat. Vi ska älska dig med hela vår själ. Men också all vår kraft. Men får vi inte älska det först med hela vårt hjärta. Så får vår själ ingen drivkraft. Och vår kropp hamnar i, i skugga och depression och tyngd och sjukdom. Men vi vet när vi får älska det med vårt hjärta. Så kommer hela vår kropp att vara i ljuset. Och när vår kropp är i ljuset så vet vi också att hälsa kan bryta in. Steg för steg. Dag för dag. För vi är välsignade. Och vi förväntar oss hälsa. Vi förväntar oss glädje. Vi förväntar oss frid. Och vila i vårt innersta. Så kom nu heliga ande och ge tro i våra hjärtan. På att vi är välsignade. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. I Kristus Jesus. Amen. Halleluja! Vilken dag! Nu går vi in i julfirandet och idag så kommer vi också ha bön för Israel 13 och 30 i bönorummet där bakom. Vi har ju precis kommit hem från Israel en lång resa. Vi var ett litet team som gjorde mer en arbetsresa eller en tjänsteresa skulle vi säga. Där vi reste över 100 mil i Israel. Vi besökte många olika församlingar, våra samarbetspartner. Vi hade bibelskolor, möten, betjäning, uppmuntran av messianska ledare som lever många gånger under väldigt mycket press. Vi var ända uppe i Cedrot till våra samarbetspartner. Sedrott ligger bara snäs, man skulle säga, ett stenkast från Gazaremsan. Men den här gången var det inga missilangrepp när vi var där. Vi tittade på deras skyddsrum och var med och hjälpte dem för de steg som de ska ta nu. Vännerna i Sedrott kommer att ta ett steg att byta lokal och ta en lite större lokal med bättre bombskydd. Så vi är med och ber för dem idag också. Och sen har vi samarbetat med ledare och förbereder att ha 20 ledare på Sjöhamra gård i juni månad. Så det förbereder vi också i bön för att bereda marken för de messianska ledarna. För att de ska få en riktig retrit. Det önskar vi dem en riktig härlig retrit. Så då har vi hört genom Helena om alla julmöten som vi kommer ha och vi firar ju Jesus i många dagar. När ett av mina barn var lite så satt, firade vi jul hemma hos oss och så. Vad hans så sa han så här det är så märkt. Han sa så här, den där Jesus han är väldigt snäll sa han. Han fyller år och så ger han alla sina presenter till oss. Och jag tyckte det var så smart tänkt alltså. Det är verkligen så. Alltså alla presenter som egentligen föresagsbarn skulle få det får ju vi i, i den här världen och jag tänker särskilt på dem som inte känner Jesus alltså här delas det ut presenter i varenda stuga vi som känner Jesus vet ju att, att vi får ju presenter genom våra anhöriga och våra vänner. Men vi önskar ju precis som Pastor Gunnar sa att bära fram det bästa till Jesus. Och hylla honom och älska honom med vårt guld och vår rökelse, vår tillbedjan och vår myrra. Det är den väldoft som vi kan sprida i vår kärlek till Jesus. Och vi önskar kunna sprida en väldoft i våra sammanhang som vi är i under julen, eller huvudet. Vi önskar att det ska märkas att vi är frälsta och att vi kan ge ett gott ord om Jesus. Så, men, jag kommer att predika på juldagen, men idag kommer jag att predika ett viktigt område. Det, Herren talar ju olika saker. Alltså, jag vill ju alltid höra vad säger han för någonting. Vad har han på sitt hjärta? Jag tror aldrig jag någonsin har predikat utan att jag har sökt Herren. Under alla år som predikant. För jag känner vad Herren har på sitt hjärta. Det är ju det viktigaste. Och vad har han på sitt hjärta den här dagen? Då frågar vi Gud och söker Guds ansikte. Och så börjar Herren att tala. Och nu har Herren talat om hjärtat. Han har talat om hjärtat. Och när han började tala om hjärtat så sa han också att det här var en predikan. En förkunnelse för dem som ännu inte känner Jesus. Därför han vill också tala till deras hjärtan. Ni vet att mörkrets makter, han är inte ute så väldigt mycket efter det materiella och efter sådana här saker som människor vill ha i den här världen. Utan djävulen, eller belsebull, eller tjuven, eller rövaren, eller draken som han heter, mörkrets första, han är ute efter våra hjärtan det är det som är hans, liksom, hans första tanke. Han vill åt våra hjärtan. Så när han egentligen erbjöd Jesus alla riken och all skönhet, all härlighet, alla rikedom. ni vet allt som han erbjöd Jesus. Och när Jesus blev frästad i öknen så, så, var ju, så, var, så brydde sig han inte, inte om om Jesus skulle få allt det där. Eller så. Det var inte han ute efter. Han var ute efter Jesu hjärta. För han säger så att det här ska du få, men det är en liten krok bara, en pytteliten krok. Men jag vill faktiskt ha din tillbedjan. Jag vill ha ditt hjärta. Och det här ska vi tala om idag, för Gud har lagt i varje människas hjärta. Alltså varje människa som inte är född på nytt, eller har lärt känna Jesus, eller tagit emot Jesus som frälsare. För vi, jag vet inte när ni blev frälsta, jag var 23-24 år när jag blev frälst. Och många blir frälsta när de är 50-60. En del blir frälsta när de är 70, 80. Så många har ju levt utan Gud under många år, alltså utan en djup relation med Gud som vi är skapade för att leva i, för vi är ju skapade för att älska Gud, för att alla de här djupaste behoven ska bli mötta i våra liv. Vet ni många människor känner ensamhet, men jag tror att den djupaste ensamheten är faktiskt andlig. Och Den den ensamheten kan bara Jesus möta Annars kan man känna sig ensam fast man har vänner Man kan känna sig ensam fast man har familj Man kan känna sig ensam fast man har församling Därför att det ligger på ett andligt plan Och man kan känna sig oälskad fast man är älskad Av sin familj, av man eller kamrater Eller församlingsmedlemmar eller, Eller pastorer Man kan känna sig ändå oälskad Visst är det så? Därför det finns ett djupare skikt i varje människas hjärta som andra människor inte kan fylla. Och det materiella inte heller kan möta och fylla Utan det måste vara Gud som möter de djupaste behoven För de är andliga och det är hjärtats behov Så Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta Predikaren 3 och 11 Visst är det vackert det? Han har lagt evigheten i varje människas hjärta Och det här uttrycket sig på olika sätt Ni vet, djur är inte riktigt rädda för döden Därför djur går inte att tänka varje dag när jag har tre år kvar, när jag har fyra år kvar och hur många år har jag levt nu. Det är klart djur kan känna dödsång i själva dödsögonblicket eller om de blir fångad eller skadad eller så här. Men djur går ju inte att tänka på att de ska dö. Det gör människor. Och varför tänker människor att de ska dö? Det är för Gud har lagt evigheten i deras hjärta, Och de flesta människor beskriver det med fruktan. Jag är rädd för att dö. De får dödsångest och rädsla inför döden. Sen finns det ju religioner, kanske inte, inte kristendomen då som ska lugna människor och säga att ja, men du kommer ut i nirvana och det blir en ljuvlig frid och du kommer tillbaka som en fågel. Det finns reinkarnation och du kommer tillbaka till den här världen. Så beskriver man på många olika sätt för att människan ska känna en viss lättnad. Men Bibeln är väldigt tydlig i det här att att gå man in i evigheten utan att vara förenad med Gud så går man att vara evigt förlorad. Och evigt förlorad betyder att man kommer att vara evigt skild ifrån Gud. Det betyder att vara evigt förlorad. Och Bibeln beskriver det här evigt förlorad med väldigt mycket smärta. Som en eld av smärta. Som en sorg där man gnissla tänder. Alltså det, det är en väldigt smärta av varför... Blev det så här? Och varför valde jag de här vägarna? Alltså det måste vara en fruktansvärd sorg över att få tillbringa evigheten skildig från Gud. När man är skapad för att leva i evighet tillsammans med Gud. Så när Gud lägger evigheten i människors hjärtan så tror inte jag att det är först och främst för att skapa dödsfrukten i henne utan för att leda henne hem för att hon ska påminnas i sitt hjärta. Det finns någonting mer än pengar och utbildning och karriär och fina hus och vackra bilar och semester i Thailand eller allt vad människor lever för. Utan det finns djupare behov i varje människas hjärta. Därför har Gud lagt evigheten i varje människas hjärta. Och det ska du veta när du möter människor som ännu inte man säger frälsta eller tagit emot Jesus att evigheten finns i deras hjärtan sen har han också lagt lagen i deras hjärtan så varje människa som föds in i den här världen har fått lagen in i sitt hjärta om jag nu skulle beskriva 10 som det står i romarbrevet alltså människan känner instinktivt eller intuitivt vad som är rätt och fel om hon inte förhärdas i samvete. För Gud har lagt samvetet i människans hjärta för att vittna i hennes hjärta. Det här är fel och det här är rätt. Men han har inte lagt det i hennes hjärta för att fördöma henne. Utan för att hon ska kunna komma till, till ljus och insikt. Jag klarar inte av det här själv. Jag behöver frälsning. Men det finns intuitivt. I varje barn finns det där vad som är rätt och fel. Det finns nedlagt av Gud genom samvetet som han har gett varje människa som en nåd. Inte en fördömelse, inte för att slå ner dem utan för att de ska hitta hem. Och nu finns det ju nästan i varje hus Betlehems stjärnor. Så varenda Betlehems stjärna i hela Stockholm, Upplandsbro och överallt över hela Sverige ropar Kom hem! Kom hem, kom och tillbe juda konungen Jesus Kristus. Så det är ett enda stort rop. Och Jag tänker nu man talar om julstress och så här. och Nu ska alla människor göra fint i jul. Jag tror att det finns någonting lelakt i människornas hjärta. Det blir bara en stor besvikelse och trötthet sen. Men Den här längtan, visst är den fin på något sätt? Man ser den här längtan och iven och folk vet inte vad de längtar efter. Jag skulle gå och leta en julklapp på som jag hade sett att någon av mina flickor hade pekat ut vid något tillfälle. Jag tänkte, jag måste jag gå. Och leta den där julklappen. Och det var i mål och Skandinavia. Det var länge sedan vi var där. Och jag kommer inte ens ihåg var affären var. Så jag fick gå och be i tungor för att hitta affären. Där de hade pekat ut någon grej som de ville ha för jättelänge länge sedan. Och det var så mycket folk där. Och man kunde riktigt känna i atmosfären. Jag tänkte, var de ute efter. Jag tror att det är evigheten som Gud har lagt i deras hjärta som ger sig till känna. Men hur ska de kunna bli frälsta om ingen berättar? Hur ska de kunna hitta hem om ingen visar vägen? Och vi som är här idag, vi är de här vägvisarna. Här är vägen, här går vägen till Betlehem. Här går vägen till judakonungen. Här går vägen till världens frälsare. Och du kan få möta honom och bli född på nytt. Och då ska vi börja titta på hjärtat. Varför är det så viktigt med hjärtat? Hjärtat är ju det innersta i människans väsen. Så även den ofräddsta människan har ett hjärta. Och den ofräddsta människan har en själ. Och den ofräddsta människan har en kropp. Du som är frälst idag, du har också ett hjärta. Men ditt hjärte är fött på nytt förenat med Gud. Men du har också en själ. Och du har också en kropp. Så det är inte egentligen så stor skillnad på dem som inte tror och de som tror. Men det är en väldigt stor skillnad i själva hjärtat. Därför att den som har tagit emot Jesus är förenad med Jesus för tiden och för evigheten. Men den som ännu inte frälst har evigheten lagt i sitt hjärta för att hon ska kunna hitta hem. Men Herren säger i orspråksboken kapitel 4 så säger han så här. Och tjugonde versen. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Och det är en bön som du och jag kan be för våra anhöriga den här julen. Att deras öron ska vara vända. Och att de ska lyssna. Visst vill vi det? Att det ska vara ett lyssnande öra. Och Då säger Herren så här. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup bevara dem i ditt hjärtas djup och ligger de för mycket på ytan i våra hjärtan så kan de inte rota sig och du vet ju också berättelsen om sädes om, om, om jordmånen som ska ta emot säden. Att ligger det på ytan bara så trampas det ner. Eller så kommer det fåglar och äter upp säden. Och kommer det, får det för lite jord så står det att rötterna torkar. Men det måste ner i djupet. Och det är därför som, som hjärtat är så viktigt att det inte är för hårt. När jag bodde i, i Afrika så regnade det ju bara vissa tider där Och vattnet... Det kom så otroligt mycket regn och det var så hård jord. så det, Jorden kunde inte suga till sig det här vattnet. Så det blev ju istället hela floder av vatten och sen var vattnet borta. Därför marken var för hård. Och Jesus varnar ju för att jordmånen i våra hjärtan får inte bli för hård. För hård. Och när han möter lärjungarna på uppståndelsen morgon så säger han Varför är era hjärtan så hårda? Alltså era hjärtan är för hårda nu. Och när hjärtan är för hårda så är det svårt för ordet att tränga ner i våra hjärtan och bevaras. Och därför förstår vi ju att attacken är på våra hjärtan, att de ska bli hårda. Och sen säger Bibeln så här, nu läser jag ordspråksboken. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för dem som finner dem och läker dem för hela hans kropp. Alltså ordet som kommer in i våran ande, i vårat hjärta, kan läka hela kroppen. Visst är det starkt? Då förstår vi varför mörkrets vill komma åt hjärtat. För om man kommer åt hjärtat så kommer man ju åt din kropp också. Och så säger han så här, mer än allt som ska bevaras. Jag läser den här översättningens senaste folkbibeln. Mer än allt som ska bevaras. Mer än allt. Vad är viktigt? Vad är värt att bevara? Vad är dyrbart för dig? Mer än allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Framför allt som ska bevaras är det ditt hjärta. För från hjärtat utgår livet. Och Jesus säger ju i kapitel 7 Johannes evangelium att från ditt innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Och då kan vi ju tänka oss det indre som en brunn nästan. Vem skulle vilja kasta stenar i den brunnen? Det är klart att mörkrets makte vill stoppa till det här flödet. Jag vet ju att människor som har hjärtproblem får gå på många undersökningar, ultraljud på hjärtat. och, och man tittar på olika de kamrarna i hjärtat och blodflödet, om, om något blodkärl har slaggat igen och så här. Men jag tror vi behöver också göra en liten hjärtkontroll i anden. I alla fall vid början av året. För att se vad är det som har hänt i våra hjärtan. Jag tror att det är viktigt. Och Det är bara Guds ord som kan hjälpa oss att se in i våra hjärtan. Därför det står det i brevet 4 att, att Guds ord ska tränga in och skilja själ och ande, märg och ben och vara en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreabrevet kapitel 4. Så det är bara Gud själv som kan hjälpa oss att se vårt hjärta. Alltså vårt hjärtas uppsåt. Och vårt hjärtas tankar. Därför är det är ibland svårt att se sitt eget hjärta. För man sitter för nära sitt eget hjärta. Det är lättare att se andras hjärtan än sitt eget hjärta. Därför behöver man ibland en hjärtläkare. Jag har haft hjärtfel som barn när man fick gå till hjärtläkare. Och de tittade på, på hjärtat. Och det var EKG hela tiden. och Man skulle göra olika röntgen och alla möjliga grejer på hjärtat. Och då behövde man en bra hjärtläkare. Jag tror att Jesus är en bra hjärtläkare. Eller vad säger ni? Jag tror vi ska, vi ska göra, kanske, kanske speciellt vid det nya året. Men också ganska regelbundet då och då. Alltså be vi den heliga ande. Låt oss titta på hjärtat nu. Har det hänt någonting i hjärtat? Har, har vi fått in stenar i den här brunnen så det flödar inte lika mycket som det gjorde tidigare? Har det blivit liksom stocken i viktiga viktig artär? Har det slagit igen någonstans? Och så får vi be den här hjärtläkaren att ta hand om vårt hjärta. Så det ska få förhärliga Gud. Jag tycker det är så gripande att det första som Jesus säger när han börjar sin tjänst är att han ska förbinda de sargade hjärtarna. Varför säger han det? Jo, men det är för att han vet att djävulen är ute efter vårt hjärta. Och han vill sarga vårt hjärta. Och idag ska jag berätta för dig varför han vill sarga ditt hjärta. Vad han är ute efter och vad det är som han vill hindra i ditt liv. Varför han sargar ditt hjärta för han han vill hindra någonting i ditt liv. Han vill hålla tillbaka någonting i ditt liv som är så dyrbart för Gud. Och då tittade jag igår på vad, vad... vad det kan vara som mörket försöker göra. Så det blir bara en liten parentes då. Alltså mörket försöker ju få vårt hjärta att inte längre ha Jesus som skatt. Alltså få begärde efter andra saker. Och det står ju att när tistlarna och törnarna tog och kvävde ordet så var det begärelse efter pengar. Och efter andra saker och rikedom och bekvämlighet som kvävde ordet. Därför att hjärtat kom lite grann och sidan där. Det glömde bort den verkliga skatten. Och så börjar han söka efter världens skatter. Ibland kan man bara lite, lite glida så här. Och det märks ju inte så mycket i början. Men på sikt märks det. Om man har kompassen fel. Och så bara några... Lite, lite grann. Några grader märks ju inte i början, men det märks ju ganska mycket sen. Och man kan glida in och få andra saker som är dyrbara. Och Jesus ska ju vara vår skatt, för det står vi ska älska Herren med hela hjärtat. Inte halva hjärtat. Och ibland känner man att nu har hjärtat blivit delat. Nu nu, nu är det vissa... Områden som inte längre är helt överlåtna till Jesus. Och vi har börjat glida. Vi har börjat begära andra saker. Och det verkar som att mörkret vill liksom lyfta upp saker i den här världen. För att vårt hjärta ska få begärelse. Efter något annat än av Jesus. Och Sen så vill han ju fylla vårt hjärta med bekymmer såklart. Bekymmer och oro påverkar hjärtat. Det påverkar också mot fysiska hjärta. Men djävulen vill ju att vi ska få riktigt mycket bekymmer. För det tynger vårt hjärta, eller hur? Bekymmer och oro är som tunga bördor. Och därför säger Jesus, kasta ditt bekymmer och din börda på mig. Därför att när hjärtat börjar bli tungt och nerbrutet och det blir ty- tungt att bära sitt eget hjärta då orkar man ju inte med alla gånger det som tillhör Guds rike och prioritera det som är viktigt i livet. Så det här försöker djävulen göra. Han försöker lägga på bekymmer han försöker lägga på eh, oro och sen vill han ha omåttlighet så jag hoppas att ni inte äter för mycket i jul för piven talar mycket om alltså Jag hörde en sån här klimatforskare som sa så här att, att det är västvärlden som till stor del är orsaken till klimatförändringarna på grund av omåttlighet och överkonsumtion. Nu får ju du bedöma det bäst du vill. Men jag tycker det är fruktansvärt överkonsumtion. Jag, jag tycker det är jobbigt att gå in i affärer med detta. Det bara vräker grejer. Alltså det, 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 det är så mycket av allting så jag tänker, varför kan man inte bara lita av allting? Alltså det är en sån överkonsumtion, en sån omåttlighet som bara väljer över hela västvärlden medan vi ser i andra länder svälter i ihjäl. Någonting måste vara fel. Vem ligger bakom det här? Att en del ser ut som skelett och andra är så tjocka som vägg 150 kilo. Man tänker, har världen blivit tokig? Men då måste man förstå att bakom allt det här finns smakter Och det finns något som heter omåttlighet. Människan blir aldrig mätt om man inte får mättas av Gud. Saliga de som hungrar och törster efter rättfärdighet. Annars blir man aldrig mätt. Man vill ha mer, 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 mer. För det här begäret finns nedlagt i varje människa. Men egentligen ska begäret rikta sig mot Gud. Visst är det bra när jag säger det? Det här försöker djävulen lägga in. Och sen vill han ge sorg. Det står i ordspråkstoken 12 12:25 att, att sorg trycker ner hjärtat. Sorg trycker ner hjärtat. Alltså sorg. Om inte du låter din sorg komma inför Guds ansikte kommer den trycka ner ditt hjärta. Men, men vi kommer ju att få mycket sorg i livet, det vet ju vi. Förr eller senare blir det privat sorg eller så är det sorg för vi möter andra sorg. Och vi arbetar ju här i arken med andra människors sorg. Och då måste vi hjälpa dem att sörja tillsammans med Gud. Annars förstörs hjärtat. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Och med den tröst de får ska de trösta andra. Men sorg utan närvaro av Gud trycker ner hjärtat. Och förstör hjärtat. Man kan få andlig hjärtinfarkt av sorg. Man kan få andlig hjärtinfarkt av för stor omåttlighet. Man kan få andlig hjärtinfarkt av för stor bedrövelse. Och sorg och bekymmer och allt sånt här. Gud vill hålla... Så han vill hålla våra hjärtan i sin hand och bevara våra hjärtan. Och vi måste koppla ihop med honom framför allt som ska bevara. Det står också att en vrång tunga kan ge hjärtesår i orspråksboken 15 4. Så att vi är elaka och mobbar varandra och, 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 och liksom sårar varandra. Det kan bli jättestora sår i hjärtat. Det sticka en kniv i en människas hjärta och det dräneras på kraft. Och det här vill ju djävulen göra i allas våra liv. Och det står ju också att smäleken det gör att hjärtat att förlora sin kraft och hjärtat förstörs. Alltså om du blir mobbad eller attackerad eller smutskastad eller du, du, man skriver om det på sociala medier eller det händer saker att den du älskar överger dig och du blir bedragen eller dina barn vill inte träffa dig. Alltså det händer olika saker som vi vet egentligen riktar sig mot hjärtat. Det allra innersta. För mörkrets makter är ute efter ditt hjärta. Och därför säger ju Jesus, framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. Och hur bevarar jag mitt hjärta? Jag måste bevara det i hans närvaro, i hans kärlek. Och nu ska jag säga några saker om varför djävulen är så rädd att ditt hjärta ska vara intakt. Alltså han är rädd för att den ofrälsta människans hjärta ska vara intakt. För varje ofrälst människa, varje människa som inte känner Jesus, hon ska ju hitta hem. Och sårar han en okristen människans hjärta genom att de blir sårade, kanske av kristna eller på arbetsplatsen. Eller blir övergiven, våldtagen, rånad, allt det där. Då händer det någonting med hjärtat som försvårar för den här människan att ta emot Jesus som frälsare. Och därför behöver vi be för människors hjärtan. Att de får tro på att Jesus faktiskt kan hela brustna hjärtan. För när man har gått igenom svårigheter med sitt hjärta. Jag tror att du känner igen det idag. Alltså det har man gjort som icke-kristen. och Sen man blev frälst också har man fått sitt hjärta krossat många gånger. Visst är det så? Och När de här skärvorna limmas ihop igen... Så märker man kanske att man inte har samma hjärta någon längre. Det har hänt någonting i hjärtat. Visst, är det så. Bedrövelser, attacker, svårighet, allt det. det har hänt någonting med hjärtat. Och man tänker, men det är inte så Det såg ju inte mitt hjärta ut för tio år sedan. Så det såg inte mitt hjärta ut. Vad har hänt med mitt hjärta? Du kanske säger, men jag har blivit cynisk i mitt hjärta. Jag har blivit bitter i mitt hjärta. Jag har blivit hård i mitt hjärta. Jag har blivit kärlekslös. Det har hänt någonting med mitt hjärta. För varje gång det blir attacker från mörkret så kommer det att hända något med ditt hjärta. Och det är därför som Gud säger, håll ditt hjärta nära mig. Då blir det inte så djupa sår. För Gud har ju också sagt att vi kan få alla pilar släkta på trons själv. Men ibland har vi inte den där vaksamheten. Ibland så gör vi inte som skriften säger, beskydda ditt hjärta. Och när hjärtat lappas ihop där så har det blivit ett annat hjärta. Och det är ju väldigt bra att se att det blivit ett annat hjärta. För då kan vi gå till Jesus och säga, jag vill ha tillbaka mitt eget hjärta. Jag vill ha tillbaka det här Jesus-hjärtat. Varför vill han förstöra vårt hjärta? Nu ska jag ta några saker här För det första så står det i fesebrevet 3 och 17 Att Jesus ska bo i vårt hjärta Det vill ju djävulen hindra Så mycket som det går I människors liv som ännu inte är troende Eller hur? Att han ska flytta in i hjärtan Men han önskar ju också att attackera Ditt hjärta och mitt hjärta Som egentligen älskar Jesus Så att han ska bli mer och mer Overklig i våra liv Eller hur? Han attackerar våra hjärtan så att, så att den är guds när inte blir lika stark som tidigare. Att vår längtan efter honom försvinner. Att bönelivet tunnas ut. För han är ute efter uppenbarelseplatser. För det allra viktigaste uppenbarelseplatsen det är ditt hjärta. Det är det allra heligaste. Där ska Gud uppenbara Jesus. Sitt eget hjärta. I ditt hjärta ska du lära känna faderns hjärta. I ditt hjärta ska du få en relation med Jesus och höra hans röst. Har du känt någon gång att rösten har tystnat? Ibland tystnar rösten. och Då kan vi ha bedrövat den heliga ande. Och då behöver vi fråga den heliga ande. På vilket sätt har jag bedrövat För all tystnad är inte Guds tystnad i kärlek Utan det kan hända att vi har bedrövat en heliga ande Det har hänt någonting i våra hjärtan men då kan vi komma till Gud och säga Det har hänt någonting i mitt hjärta Jag har svårt att höra din röst Jag har verkar få något hjärtflimmer Det fungerar inte i mitt hjärta Och då hjälper han oss att se på vilket område vi bedrövat en heliga ande För det hjärtat är fullt av, det talar ju munnen har jag talat tro eller har jag talat, talat otro? Har jag varit negativ? Har jag fått vredesutpråd? Det är klart att rösten tystnar. Det betyder inte att Gud vill vara tyst. Men det betyder att det är svårt att höra. För mörkets makt det vill inte att vi ska höra Jesu röst. Eller hur? Han vill att vi ska hitta på en massa människor och meningar. Han vill att församlingen ska vara en plats där vi bryter idéer. Och hittar på saker. Och Nu gör vi så här och nu gör vi så här. Och ingen fråga vad har Gud sagt för någonting. För vi hör ju inte längre. Vi gör precis vad vi gjort förra året eller då förra året. Men församlingen måste höra ifrån Gud, eller hur? Det står så här att den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Men djävulen är ute efter den här platsen, Och den är den dyrbaraste, dyrbaraste dyr som finns i ditt liv. Att Jesus är levande i ditt hjärta. Att du älskar Guds närvaron. Visst är det bra det? Så Guds närvaron. Och vi ska bevara Guds närvaron i våra egna liv och i församlingens hjärta. För all framtid. Därför att det som först ska bevaras är vårt hjärta. Guds närvaron. Och det här är ju djävulen väldigt rädd för. För om Jesus börjar uppenbara i ditt hjärta och närvaron av honom blir verklig för dig. Då blir ju du farlig på din arbetsplats. För då kommer du att förändra din arbetsplats. Då blir du farlig för din, dina okristna vänner. För de kommer att få dåligt samvete när de möter dig. För det kommer att slå in någonting i det här samvetet, ni vet. Som Gud hade lagt ner i varje människa. För du vet ju inte vad de håller på med, men det vet ju anden. Så när du kommer dit och halleluja, jag älskar Jesus, så bara slår det pang in i deras liv. Och det slår pang in i deras liv för Gud vill att de ska bli frälsta. Det är inte för att fördöma dem, det är inte för att såra dem, utan för att de ska bli frälsta. För när ljuset tränger in i människors liv så får de alltid valet. Vilken väg ska du välja? Och många gånger vet inte du och jag att människor gör val. Vi bara sitter där vid bordet. Vi sitter där på på restaurangen och det lyser från ditt hjärta. Och du vet inte att människor djupt i sitt innersta gör val. De kanske väljer att tänka sig att jag tror jag ska följa Jesus i alla fall. Nu sitter de och igen om Jesus. Men jag tror att jag tar det här steget nästa vecka. Du vet aldrig vad som händer i människors hjärta när uppenbarligen platsen är ren och avskild för Herren. Och det andra är ju att, att kärleken ska utlysas i ditt hjärta. Roma brevet 5 och 5. Det är klart att mörkrets makter inte vill att ditt hjärta ska vara intakt. Han vill att du ska ha hjärtproblem. Han vill att du ska må dåligt. Han vill att du ska vara nertyngd. Han vill att det ska inte flöda från ditt hjärta. Jo, därför har Gud har bestämt att, flö- att det ska vara Guds kärlek som ska ingjutas i ditt hjärta. Och har du för mycket så att säga, tyngd i ditt hjärta. Är det för många områden som är skadade i ditt hjärta. Så är det svårt för Gud att injuta all den kärlek som han önskar injuta i ditt liv. Och då bör du och jag förstå. Det är klart att mörkret är ute efter våra hjärtan. Han vill att vi ska vara drivna för kastes och ensamhet och bitterhet och, och negativism och cyniskhet. Och jag träffade en, en, en jättehärlig judisk ledare, i, i, i messiansk judisk ledare i Israel när jag var där nu. Han har varit ledare i över 40 år. och Han sa så här, det var en sak sa han, när jag var ung, då var man naiv i kärleken. Man trodde alla om gott och man tänkte halleluja, vi kommer att få väckelse imorgon och alla kommer att bli frälsta och alla kommer att hoppa på sina fötter och dansa när vi berättar om Jesus och allt kommer att gå bra för vi har ju Jesus med oss och sen kom prövningarna, svårigheterna och attackerna och han sa, det svåraste sa han, är att kämpa mot cynismen. Men vi måste kämpa mot cynismen. För cynismen får inte finnas i våra hjärtan. Vi måste tillbaka till den här barnsliga, förtröstansfulla kärleken på Jesus Kristus. Det här kommer att gå bra, för vi har Jesus med oss. Och det här hjärtat vill Gud att vi ska leva i varje dag. Där beroendet av Gud är här. Förväntan. och Vi hade här om dagen ett jättefint julspel av våra elever på Bibelskolan. och Då skulle de skoja lite med, Hel- med Helena och flödesbön. Och det var ett, vart riktigt andligt det där. Och, och handpåläggningens krafter. Och då tog de fram tre stolar. Och så var det tre personer som satt på stolarna och så skulle de spela Helena. Då. Och så sa, sa, sa Helena så här, det här är handpåläggning. Och nu ska vi se vad anden gör. Och jag blev gripen i mitt hjärta. För jag tänkte så här. Förväntar vi oss att anden ska göra någonting när vi lägger händerna på människor? Och den första som de la handen på börjar skratta. Och vi sa, ja men anden gör olika saker. Den andra som anden la handen på, hon börjar gråta. Och den tredje som anden la handen på, somnade. Och det kan vi också göra ibland när anden berör oss- och kommer vi in i den här djupa vilan och, 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 och avslappningen- där Gud kan göra djupa operationer. Men förväntar vi blivit cyniska? Ja, ah, vi får se om det sker någonting. Vi har varit med så många svårigheter och prövningar och attacker- och, och grejer och svårigheter. Så jag är inte säker på att vi tror nog längre att Gud ska göra någonting. Vi ska komma tillbaka till den här platsen, vänner. Där vi tror att när vi lägger händerna på det, då sker det någonting- Halleluja. Omständigheterna och prövningarna har inte brutit sönder våra hjärtan. De är intakt. Så när vi tog emot Jesus den första dagen så Halleluja, frälsningsglädjen och förväntan. Tack Jesus. Varför är djävulen så rädd för att Gud ska gjuta sin kärlek i våra hjärtan? Jo, därför att det är kärleken ska ska bli drivkraften för allt som du och jag gör. Och det står så här i Kolosser 3:23. Att allt vad du gör eller säger, gör det i Herren Jesu Kristi namn. Och tappar vi drivkraften i vårt hjärta. För det själen kan inte vara drivkraften, vet du det? Det är erfarenheten av jag i alla fall genom åren. Att när människor får själslig inspiration och vill göra saker, det håller inte. Därför drivkraften måste ligga djupare, det måste ligga i hjärtat. Och därför vill ju mörkret ta bort. Den här närvaron av Gud och kärleken Så vi ska få själslig drivkraft För den håller kanske under en tid Men den, den bryter inte igenom Därför Gud har tänkt att vi ska drivas av hans kärlek Och den drivkraften ska komma ifrån våra hjärtan Och han vet ju mörkrets makter Att om vi drivs av Guds kärlek Då kommer ingen att stoppa oss då lever vi och dör för Jesus. Då kommer all fruktan att försvinna. Då har vi en drivkraft som gör att omständigheterna får böja sig. Var enda sak som reser sig upp mot Jesus får bli jämnad mark. För den som har drivkraft i den heliga ande, han är oövervinnerlig. Och därför vill mörkets makter inte att drivkraften ska gå på djupet. Sen till sist vill jag säga också varför djävlarna är så jätte, jätte rädd för, att vi, för vårt hjärtas renhet och helighet och avskildhet för Gud. Och Det har jag redan nämnt i början av predikan, där att ordet kommer in i våra hjärtan. Det, det räcker inte med intellektuell tro, att man, man läser en bok och tycker att det här verkar ju bra. Utan ordet måste in i hjärtat, alltså tron är hjärtat. Alltså tron kommer från hjärtat, inte från huvudet, inte från själen, inte från känslorna, inte från viljan, inte från tankarna. Utan tro produceras i anden, i själva hjärtat. Och därför vill inte mörkret att vårt hjärta ska vara friskt. Därför att om vårt hjärta är fullt med sjukdomar och betryck och sorg och bedrövelse och besvikelse och cynism och bitterhet. Då kan inte tro växa sig till. I vårt innersta. För tro har med hjärtat att göra. För att när du tror med ditt hjärta så kan det protestera i ditt huvud. Har du känt det? Alltså man tror med hjärtat men det blir inget gensvar direkt i i huvudet än. Utan det är hjärtat som det här gensvaret finns. Sen måste själen böja sig efter hjärtat. Det är inte själen som ska böja hjärtat. Utan det är anden och hjärtat som ska böja själen. Och därför så vill inte mörkets makter att vi ska få ett trosliv. För tro kommer av att höra Guds ord. och Ett hjärta som är fyllt av bekymmer, oro, och sorg och smärta och som har gått sönder i besvikelse och utsatthet kan inte klara av att öppna sig för trosdimensionen. Det blir bara argt. Ett argt hjärta. Ska jag tro på det här? Det vill jag inte. Jag har för dåliga erfarenheter. Jag har sett andra, det funkar inte. Det här vill jag inte tro på. Ska man tro på något som man inte ser, kan man verkligen lita på Gud. Och så börjar hjärtat att klaga och protestera. Vi ska inte ett hjärta som klagar och protestera. Vi ska ett hjärta som är öppet och vänt mot Gud som säger, ja tack. Ja, jag tror på dig för din kärlek är uten ut i mitt hjärta. Så Gud lägger ordet i vårt hjärta. Visst är det bra att ha kunskap i vårt huvud också och läsa olika böcker och läsa Bibeln och få kunskap om gamla och nya testamentet. Men det är inte tro, utan tro kommer i hjärtat. Tro är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det vi ännu inte ser på grund av de löften som Gud har gett genom sin egen sår. Och därför står det i romabrevet 10 och 8, ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Men för att ordet ska kunna komma in i din mun så måste först ordet komma in i din hjärta. Och det måste rota sig i ditt hjärta för att komma ut ur din mun. Annars blir det korslutning. Och jag tror att mörkrets makter är jätterädda för att ordet ska komma in i din mun och i ditt hjärta. Därför Därför att då kommer du att övervinna. Därför hjärtas tro och munnens bekännelse för till frälsning. Det betyder att allt det som Gud har lovat kommer att manifestera sig. Materialisera sig i ditt och mitt liv. Visst är det häftigt det? Det är inte så att du bara ska tro, tro, tro. Det blir ingenting. Det kommer en punkt varje gång där du inte behöver tro mer. Därför har det blivit manifesterat. Om du tror för helande på grund av Guds löften och så blir du fullständigt hela. Du behöver inte tro mer. Men vägen till ditt helande har du gått genom tron på Guds löften. För vad Gud har sagt och vad Gud har lovat. Och du har hållit fast med dig i ditt hjärta. Och du har bekänt med din mun. Och sen bryter igen och du blir fullständigt frisk. Och då behöver du inte tro längre. Då kommer du in i nästa område där du har tagit in dina trosteg. Så vi förstår när Bibeln säger framför allt som ska bevaras är i ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Vi får alla våra slag i livet, vi får alla våra besvikelser, vi får alla våra många gånger våra drömmar krossade. Och det händer saker som gör att när vi tittar på vårt hjärta blir det lite grann ett annat hjärta än det var från början. Och därför tror jag att det är viktigt att låta Guds ande lysa över hjärtat. Vad har hänt med mitt hjärta? Och jag tror inte man ska göra den här hjärtbedömningen Utan en verklig hjärtläkare Och det är Jesus För han älskar oss Han har omsorg om oss och Han vill det bästa för oss Han vill välsigna oss i allt överflöd Men ibland behöver vi göra den här undersökningen För det står att det står så här i Bibeln Att, att Herren undersöker hjärtan och njurar Herren utransakar hjärtat och njurar. Det här kan bara Gud göra. Och jag frågade honom en gång för många år sedan, varför bryr du om våra njurar då? För det står ju vi med Gud söker en man eller en kvinna efter sitt hjärta. Det är ingen perfekt människa. Det är ingen stålmormor eller stålfarfar eller stålkvinnan eller stålmannen. Utan han söker efter människor som är beredda att ge sina hjärtan till Gud. Och låta sina hjärtan genomlysas av hans ande utan att ta emot fördömelse och anklagelse. Det är sådana människor han söker. Och han talar om att David är en man efter hans hjärta. För David var väldigt snabb att bekänna sina synder. Han var väldigt snabb att få sitt hjärta genomlyst av Herren. Och när Gud av våra njurar så frågar ju han hur går det med reningsprocessen. För vi råkar ut för saker, och kanske till och med varje dag. Där vi måste låta det gå ut genom våra njurar så att det inte skadar vårt hjärta. När det händer saker i vårt liv, besvikelse och sorg och tyngder och bedrövelse och allt vad det kan komma i vår väg. Då måste det renas ut genom våra njurar så det inte stannar kvar i vårt hjärta och får växa över natten. När jag säger det här till dig idag så säger jag att det här är lättare sagt än gjort. Det är det. Och när jag tänker tillbaka på mitt liv och hur jag började, hur jag tänkte, hur mitt hjärta var. och Jag var många gånger väldigt naivt och så här. Och naivt också när det gällde människor. och Jag försöker säga till många som jag hjälper nu som har projekt över världen. Ni får inte vara för naiva. Ni får inte tro att människor är jättegoda, okorrumperade och vill det bästa vara för att ni vill det. Ni, Ni måste möta det här på rätt sätt för annars kommer era hjärtan att förstöras och brytas ner och bli cyniska. Och ni kommer att förlora det som är dyrbart i era liv. Vi ska göra hjärtundersökning. Och jag vet hur du vill att ditt hjärta ska vara. För Jesus säger så här. Kom till mig och lära mig för jag är mild och ödmjuk i mitt hjärta. Och i andra berättelser så står det så här. Jag är sagt modig och ödmjuk. Pastor Gunnar sa så jättefint häromdagen att ödmjukhet är inte att man blir någons dörrmatta. Eller att man är med sig och inte står på sig när det gäller sin vandring med Gud. Utan ödmjukhet betyder att man är böjd under Gud. Man är lydig Gud, man älskar Guds ord, man älskar Guds vilja. Det är ett tecken på ödmjukhet. Och Jesus var ödmjukhet. Men mitt i den ödmjukheten, så var han saktmodig och mild. Och den kombinationen är väl den vackraste kombinationen av ett friskt hjärta. Vänstra och högta kammaren, ödmjukhet och mildhet och saktmod. Det kommer att beskydda våra liv. För det står i Bibeln att att mörker övertäcker jorden. Och det är så att kärleken ska kalla i de flesta hjärtarna. Och det är därför som Gud måste säga till oss. framför Framför allt som ska bevaras så är det hjärtat. Och nu ska vi inte utransaka hjärtarna i dagen. Vi, vi ska vara benböna. Vi ska vilja få tillbaka mer och mer av det som så att säga, utmärker Jesu hjärta. Det här är vackra, det här är rena, det här är sköna, det här är hängivna. För det står saliga är de renhjärtade För de ska se Gud. Alltså, det finns någonting med det rena hjärtat, uppenbarligen platsen. Och jag har verkligen förstått hur djävulen går omkring som ett rytande lejon. Inte för att stjäla mina pengar, inte för att göra dåliga saker och så. Han är ute efter mitt hjärta. Så alla attacker som har riktat sig mot mig och mot dig på olika sätt har riktat sig mot ditt hjärta. Det var inte mot dina grejer, det var inte mot olika saker som du tänkte det här och det här och det här, utan det var mot mitt hjärta. Det var där som själva stöten slogs in. Det var mot ditt hjärta. Därför ska vi be under den här den här julen, att vårt hjärta ska få en plats för Jesus att vi ska höra hans röst att vi inte ska bedröva hans ande vi ska be att kärleken ska flöda ännu mer i våra hjärtan och göra dem som mjuka så alla ord som kommer ifrån Guds hjärta ska direkt ner i den djupa jorden och få djupa starka rötter för att bära våra liv in mot en mörknande framtid men Herrens ande säger mörker övertäcker jorden, men över dig ska ljuset gå upp och Herren ska rensa brunnar i denna yttersta tid, han ska rensa dina brunnar och församlingarnas brunnar, för det ska flöda för församlingen ska kallas Rehobot, det ska vara utrymme för Herren i församlingen och det ska flöda från källan utan några stenar som har täppt till mynningen för vi bevarar våra hjärtan framför allt och jag ber nu att vi ska få den här medvetenheten som individer och som församlingsbelemmar och som troende ut över Norden att vi ska bevara våra hjärtan vi, vi ber det heliga ande du som har ordet be, 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 lys på våra hjärtan du, du, låter, du låter ljuset komma för att vi själva får döma våra hjärtan, du kommer inte med fördömelse, du kommer med klarhet och ljus så vi kan se in i våra hjärtan, det här vill jag inte ha i mitt hjärta, det här vill inte jag längre bära på på insidan jag vill inte tyngas ner av sorg jag vill inte sörja av de hårda orden som har kommit genom andra, som har stuckit hål i mitt hjärta. Jag vill inte längre ta bekymmer och sorg och, 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 och tyngd av, av bedrövelse och, och andra hemska saker som har skett i mitt liv. Tyngan i mitt hjärta, utan jag vill öppna mitt hjärta. För att kunna ta emot den här överväldigande kärleken som frödar ifrån ditt liv. Och därför ber det heliga ande för oss alla under denna jul. Att vi ska få se... Våra hjärtan i ditt ljus och är viktiga. Våra hjärtan är för dig. För det är där som du ska lägga ner dina drömmar. Och Herren säger så här till er idag. Vad inget öga har sett och vad inget öra har hört. Och inget hjärta ens har kunnat förstå och tänka ut. Det har Gud berättat för dem som älskar honom. Och djävulen vill inte att ditt hjärta ska vara intakt. För då kan Gud inte skriva sina drömmar Och sina stora planer Och sina underbara visioner Och därför bereder vi våra hjärtan Och vi lämnar över våra hjärtan Till dig Jesus För vi tänker älska dig Med hela vårt hjärta Inte halva hjärtat Vi tänker inte låta vårt hjärta gå till avguderi Vi tänker inte gå, låta vårt hjärta gå till omåttlighet Vi tänker låta mitt hjärta gå till felaktig begärelse Vårt hjärta tillhör dig Jesus för du är vår skatt och du är vår pärla i Jesu Kristi namn, Amen så nu ska vi sjunga och prisa Herren en stund och det är ju så att hjärtat är lite lurigt och bedrägligt också, visst är det så man vet inte alltid om det är den rätta drivkraften i hjärtat ibland kan man tänka det här är bara kärlek, kärlek men det kan vara något helt annat Därför man ligger för nära sitt eget hjärta. Men det är bara hjärtläkaren Jesus Kristus som kan komma med det här kärleksfulla ljuset. Och så manar han och säger att ja, vi, vi måste nå öppna den här åden. Där man täpps igen här. Hjärtat får inte riktigt blodflödet. Och då ska inte vi protestera och springa från operationsbordet. Nej, jag protesterar. Utan då säger vissa men Tack hjärtläkare att du såg det här med kontrasten. Och nu tar vi upp den här åden så det ska flöda. Men du får aldrig ta emot fördömelse. Aldrig de här negativa känslorna. För det är inte från Gud. Fördömelsen kommer ifrån djävulen. Och han syftar bara till att du ska stänga ditt hjärta. Men vi ska öppna vårt hjärta för Jesus och låta honom göra den här hjärtundersökningen. Och har det hänt någonting i ditt hjärta på grund av saker som har skett i ditt liv eller bland människor eller i det förflutna, låt honom hela dig. Och tänk, om du skulle tänka så här idag, men gode Gud, jag är inte alls som jag var förut. Då var jag så här öppen och kärleksfull och naiv och trodde alla människor om gott och nu är jag nästan helt cynisk. Och jag har satt upp hårda Beskydd framför mitt hjärta för ingen ska såra mig längre. Men ingen kan heller nå in i ditt hjärta med kärlek. Därför finns det ett beskydd från Gud som heter kärleken eller rättfärdighetens pansar. Och Det är mycket bättre med Guds beskydd än att du bygger upp de här murarna för du vill inte bli sårad igen. Så låt hjärtläkaren också få hela dig. För han är den bästa hjärtläkaren. Och Skulle du känna så här att Ja men jag har fått problem med mitt hjärta Och det pumpar inte så bra Någon längre och det funkar inte Och, och man kan få sådana här Hjärtsvikt heter det Då kan man få någon sorts medicin också Om man har fått hjärtsvikt Det, det, det pumpar inte något bra Någon bra längre Och känner du nu att mitt hjärta pumpar inte så bra För Jesus att tappa lusten och gå till församlingar Jag orkar ingen mer, det pumpar ingen bra längre, då finns det en andens Hjärtmedicin, halleluja Visst är det bra det. Som gör att det börjar pumpa igen. Och så här, du blir ung på nytt som en ö. Tack Jesus. Bevara ditt hjärta. Bevara den här kärlekens naivitet också. Utan att vara naiv på ett dumt sätt. Bevara den här positiva förväntningen. Alltså det är någonting som kan ha gått förlorat i våra liv. Och det Jesus säger: utan han tar fram ett barn, så säger han, Titta på det här barnet. Och man brukar säga att barn är väldigt oskyldiga ögon när de är små. För de har inte sett och hört så mycket ondska än. Men så händer det något i barnens ögon. De skiftar färg. Och därför tycker jag att barnen måste få bli frälsta när de är små. Och jag tyckte det var så härligt på vår våran i när vi hade... För vår kungskola då när vi hade julevangeliet och barnen fick gestalta de olika personerna. Och jag kände nu verka Guds ande på dem till frälsning. Tack Jesus. Hjärtat, 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 hjärtat. Tack Jesus. Och har du aritmyr i hjärtat? Det kan man också ha. Och det kan bero på att du är överambitiös. Du vet. Du vilar inte oss Jesus. Nu hoppas att du inte ska få några fysiska hjärtfel. Men låt den stora hjärtläkaren verka i hjärtat. Och nu önskar vi varandra god jul. Och vi önskar att det här året som kommer nu ska bli ett år då liv ska flöda från våra hjärtan. Tänk att Jesus säger från ditt inner ska strömmar av levande vatten flöda fram. Som skriften säger. Vilket löfte. Inte bara för mig utan för min familj och mina barn och mina vänner. Har jag, har jag kraft och nåd och liv och vatten som strömmar över. Kom heliga ande. Och vi tackar dig underbara Jesus för din kärlek. Som ska gjutas in i våra hjärtan. Och du ska låta ordet träffa våra hjärtan. Så det växer tro i våra hjärtan. För när anden och ordet möts i våra hjärtan så produceras tro. Och när anden och ordet får förenas i våra hjärtan. Då produceras det vackraste, vackraste, vackraste förmågan att tro. På konungarnas konung och herrarnas herre. Så lys in i våra hjärtan herre. Så våra hjärtan får behaga dig och älska dig. Vi vill förlåta, be om förlåtelse idag. Vi har bedrövat den heliga ande med våra hjärtan. Att vi har talat något i vår mun som inte har behagat dig. Så be vi om förlåtelse idag. Vi vill att våra hjärtan ska vara rena. Avskilda, genomskinliga, transparenta. Vi vill gå in till dig stora hjärtläkare utan fördömelse och utan fruktan för du älskar oss. Och du har en sån längtan efter att Jesus ska bli uppenbarad i våra hjärtan. Att han ska bli synlig, att hans röst ska bli hörbar. Både i församlingen och i den enskildes liv så kom heliga ande och berör våra hjärtan idag. Du är ju hjärtläkare nummer ett som ska hela de förkrossade hjärtarna. Så du ser idag om det finns syskon i den här lokalen. Men kanske också där ute på internet som har sår i sina hjärtan. Som är skadade i hjärtan och tyngda i sina hjärtan. Av egen synd och andra synd och bedrövelse och sorg. Och oro och bekymmer. Så be dig nu heliga ande, du underbara hjärtläkare Jesus, att röra vid varje hjärta den här stunden med läkedom. Ta emot från Jesus nu och låt han beröra ditt hjärta. För framför allt som ska bevaras är det hjärtat. Allt annat är underordnat det hjärta som är det allra viktigaste. Så låt honom få verka nu. När jag sträcker ut min hand med hand handpåläggning så kommer anden att verka på ditt hjärta nu. Och beröra ditt hjärta. Keraseidia. Rebrodoria. Masentro. Kiria. Han rensar undan stenarna i ditt hjärta. För vatten ska flöda den här julen. Bekymmer och oro. Sorg och betryck. Ensamhet och ångest. Och rädsla. Jag ser hur den heliga ande rensar undan de stenarna. Stora stenar och små stenar. Han rensar undan det. Och jag ser just nu hur vattnet börjar flöda. Det flöda från ditt hjärta. Ser du hur stenarna lyfts upp nu av hjärtläkaren? Hur blodkärlen i det andliga hjärtat börjar flöda, all den här placken och stoppet i blodkärlen, de vidgas nu av Guds kärlek. Och vänster och högra kammaren mildhet och saktmod och ödmjukhet. Jag ser ditt hjärta. Åh den här tröttheten i hjärtat. Jag bara försvinner just nu för Guds hand är över ditt andliga hjärta. Och han berör ditt andliga hjärta. För det är så viktigt att du har ett intakt andligt hjärta. En plats. För Herren drömmer idag. Han drömmer idag. Han drömmer inte i Bettlen som ett litet barn. Han drömmer idag på faderns högra sida. Och han vill plantera drömmarna i våra hjärtan. Sina planer och byggnadsritningar i våra hjärtan. Och därför får de inte vara nertyngda. Och sårade och skadade och bedrövade. Så kommer heliga ande och rör vid våra hjärtan. Du känner bara hur Guds ande rapprunt och siria. Kelos och brendestrigidaida. Rosso ki, rosso ki. Jag ser hur stenar lyfts upp ur ditt hjärta. Och det blir så vackert att ta upp saliga är de och vi är de rengjärtare tvättade i lammets blod och vi ska se Gud jag förstår att mörket är fyllt av fruktan, tänk om det kommer ett folk som ser Gud, tänk om det kommer ett folk som vet om att det händer något när de ber, tänk om det kommer ett folk som tror att de har fått auktoritet, tänk om det kommer ett folk som tror att de är Herrens levande tempel i en mörk värld tänk om det kommer ett folk som tror att, att allt förmår den som tror, tänk om det kommer ett sånt folk, då kommer de vara mer än övervinnare. Och därför rör Herren vid ditt hjärta idag. Och han sänder förlåtelsen in i ditt hjärta. Om du har talat otro, om du har talat ut negativa saker och det har blivit korslutning mellan hjärta och munnen, så förlåter han dig. För den är förlåtelsens underbara, kärleksfulla frälsare. Kom helige ande. Vi sjunger en sång nu och du som känner att du vill komma in för Herrens ansikte idag så går du bara fram här så löser vi smörjesen över ditt liv. För ditt hjärta ska börja flöda. Mitt hjärta flödar över av sköna ord för min dikten gäller en konung. Mitt hjärta flödar över av tacksägelse till Jesus. Mitt hjärta flödar över av längtan att få tjäna honom. Mitt hjärta flödar över av förvissning. Att han aldrig ska lämna mig eller överge mig. Mitt hjärta flödar över av förvissning. Att även om jag är rådvill så är jag aldrig rådlös. Även om jag är slagen till marken så är jag aldrig utslagen. Även om jag är förföljd så är jag aldrig någonsin övergiven. Och även om jag är träng så är jag aldrig någonsin instängd. För du är dörren. Du är porten. Du är vägen. Och du är livet. Och vi ger dig från vårt hjärta idag. En kärleksförklaring Jesus. Vi älskar dig med hjärtats rena, brinnande kärlek. I namnet Jesus. Tack för att du har lyssnat.